0: Hoofdstuk 12 van Ondermoeders Vleugels. Dit is een opname voor LibriVox. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of als u vrijwilliger wilt worden, ga naar LibriVox.org. Gelezen door Anna Simon. Onder Moeders Vleugels door Louise M. Elcott. Hoofdstuk 12. Het kamp Lawrence. Bets was postdirecteur, daar ze bijna altijd thuis was, en er dus geregeld voor zorgen kon, en ze vond de taak van het deurtje open te maken en de inhoud te verdelen, alle dagen weer even heerlijk. Op zekere dag kwam ze belast en beladen binnen en ging als een echte brievenbesteller het hele huis rond, om overal brieven en pakjes af te geven. Hier zijn uw bloemen, moeder. Die vergeet Lori nooit, zei ze, terwijl ze het frisse boeketje in de vaas zette dat in moeders hoekje stond, en altijd door Laurie gevuld werd. Mevrouw Meta March, een brief en een handschoen, ging Bets voort, genoemde artikelen aan haar zuster Overhandigende, die bij haar moeder manchetten zat te stikken. Hé, hey, ik heb hiernaast een paar laten liggen, en dit is er maar één, zei Meta, de grijze handschoen bekijkende. Heb je de anderen ook in de tuin verloren? Nee, ik weet zeker van niet, want er was er maar één in de brievenbus. Jammer, ik vind het zo vervelend ongepaarde handschoenen te hebben. Nu, misschien komt de andere nog wel terecht. Mijn brief is alleen maar de vertaling van een Duits liedje waarom ik gevraagd had. Ik denk dat meneer Brooke dit geschreven heeft, want dat is Laurie's schrift niet. Mevrouw March zag Meta eens aan, die er in haar katoenen japonnetje met de kleine krulletjes boven haar voorhoofd allerliefst uitzag. En zo echt vrouwelijk aan haar werktafeltje vol nette klosjes zat te naaien. Ze was volkomen onbewust van de gedachte die bij haar moeder opkwam en naaide en zong, haar vingers ijverig bezig en haar geest vervuld met meisjesdromen, zo onschuldig en fris als de viooltjes in haar centuur, zodat mevrouw March glimlachte en tevreden was. Twee brieven voor dokter Jo, een boek en een gekka oude hoed die boven op de brievenbus lag en hem helemaal bedekte, zei Bets lachend, terwijl ze naar de studeerkamer ging waar Jo zat te schrijven. Wat een slimme vogel is die Laurie toch. Ik zei gisteren dat ik wou dat er groter hoeden in de mode kwamen, want dat mijn gezicht elke zonnige dag verbrandt. Hij zei, stoor je niet aan de mode, zet een grote hoed op als je dat plezieriger vindt. Dat zou ik ook wel, als ik er maar een had, beweerde ik, en nu heeft hij mij deze gestuurd, om eens te zien of ik mijn woord zal houden. Ik zal hem natuurlijk dragen voor de grap en hem bewijzen dat ik niet om de mode geef en de breedgerande Antiquiteit op een buste van Plato hangende, ging Jo haar brieven lezen. De ene was van haar moeder en bracht haar een blos op de wangen en een paar tranen in de ogen. Lieveling, ik schrijf je een woordje om je te zeggen hoeveel genoegen het me doet te zien dat je gedurig tracht je humeur te bedwingen. Je spreekt niet van je strijd, van je nederlagen en overwinningen, en je denkt misschien dat niemand het alles ziet dan de vriend wiens hulp je dagelijks inroept te oordelen naar de versleten omslag van je boekje maar ook ik heb alles opgemerkt en stel vertrouwen in de ernst van je besluit ga maar geduldig en moedig voort mijn lieve kind en geloof altijd dat niemand je met teederder medegevoel gadeslaat dan je liefhebbende moeder dat doet me goed dat is beter dan duizenden guldens en hopen loftuitingen o moedertje ik doe mijn best en ik zal voortgaan mijn best te doen en het niet opgeven, nu ik u heb om mij te helpen. Jo legde het hoofd op de armen en bedouwde haar roman met een paar gelukkige tranen, want ze had inderdaad gedacht dat niemand haar pogingen om goed te zijn had opgemerkt en begrepen. En nu was deze verzekering dubbel dierbaar en bemoedigend, daar ze zo onverwacht kwam en van haar wie goedkeuring ze het meest op prijs stelde. Zich nu sterker dan ooit voelende om haar gebrek te bestrijden, Spelde ze het briefje vast aan de binnenkant van haar jurk, als een schild en een waarschuwing, bij een onverhoedse aanval van de vijand, en ging toen over tot het openen van haar tweede brief, gewapend op alles. Met een flinke vaste hand schreef Laurie, Lieve jo, hi ha ho, morgen komen er een paar Engelse jongens en meisjes bij me, en ik zou graag een prettige dag met hen hebben. Als het mooi weer is, sla ik mijn tent op in Longmeadow en roei de hele bende daarheen om er te picknicken en te kroketten. We stoken er een vuurtje om op manier ons potje te koken en al zulk soort van grappen. Het zijn aardige kennissen en ze houden van zulke dingen. Brooke gaat mee om ons jongens in toom te houden en Kate Vaughan komt om de meisjes te chaperoneren. Jullie moeten allemaal komen. Betson springt er ook niet aan. Niemand zal haar plagen. Denk maar niet om de consumptie, daarvoor zorg ik natuurlijk, en vooral de rest. Als je er maar komt, dan ben je de beste. In vliegende hurry, voor altijd, je Lori. Dat belooft wat goeds, riep Jo, naar binnenvliegende om het nieuws aan Meta te vertellen. Natuurlijk mogen we gaan, hè moeder? Het zal zoveel gemakkelijker zijn voor Lori, want ik kan roeien, en Meta kan voor de koffie zorgen, en de kleintjes zullen op de een of andere manier ook wel een handje helpen. Ik hoop dat die voor ons geen deftige, stijve mensen zijn. Weet je niets van hen, Jo? Vroeg Meta. Alleen dat ze met hun vieren zijn. Kate is ouder dan jij. Fred en Frank zijn tweelingen en van mijn leeftijd. En dan is er nog een klein meisje, Grace, dat negen of tien jaar is. Laurie heeft ze op reis ontmoet en houdt veel van de jongens. Maar ik geloof niet dat hij Kate erg bewondert, te oordelen naar het gezicht dat hij trok toen hij van haar sprak. Ik ben zo blij dat mijn katoentje juist schoon is. Dat is er heel goed voor en het staat zo fris, zei Meta opgewekt. Heb jij iets dagelijks om aan te doen, Jo? Mijn grijs roeipak is prachtig voor mij. Ik moet roeien en draven en kan dus geen keurig, gesteven goed gebruiken. Bets, jij gaat toch ook mee? Als jij oppast dat geen van de jongens tegen mij spreekt. Geen levende ziel. Ik wil graag Laurie plezier doen en voor meneer Brooke ben ik niet bang. Die is zo vriendelijk, maar ik ben niet van plan te spelen of te zingen of iets te zeggen. Ik zal doen wat ik kan en niemand lastig vallen, en als jij voor me zorgen wilt, Jo, dan zal ik meegaan. Je bent een dot, Bets. Je doet je best om je verlegenheid af te leren, en dat is ferm van je. Het is niet makkelijk gebreken te bestrijden, dat weet ik bij ondervinding, en een bemoedigend woord geeft dan zo'n soort van zetje. Dank u, moeder. En Jo drukte een dankbare kus op de bleke wang, waarvan mevrouw March de bedoeling wel vatte. De post heeft mij een doosje chocolaatjes gebracht en een tekening die ik graag wou kopiëren vertelde Amy, haar zending vertonende. En ik kreeg een briefje van meneer Lawrence om mij te vragen of ik vanavond, voordat de lamp opgestoken werd, een poosje voor hem kwam spelen. Ik zal het maar doen, zei Bets, wie vriendschap met de oude heer steeds inniger werd. Kom, laten we dan nu gauw voortmaken en vandaag dubbel werk doen, zodat we morgen met een gerust hart kunnen spelen, zei Jo, terwijl ze zich gereed maakte de pen met een stofdoek te verwisselen. Toen de zon de volgende morgen in de kamer van de meisjes keek om haar een mooie dag te beloven, zag ze een komisch schouwspel. Ieder van haar had voor het feest de toebereidselen gemaakt die haar nuttig en nodig schenen. Meta prijkte met een extra rijtje papilotjes boven haar voorhoofd. Jo had haar pijnlijk verbrand gezicht met cold cream ingesmeerd. Bets bleek Johanna mee naar bed te hebben genomen om haar voor de aanstaande scheiding schadeloos te stellen. En Amy had het nog het mooist van allen gemaakt door een wasklampje op haar neus te zetten, hopende dat ongelukkige lichaamsdeel wat in het fatsoen te knijpen. Dit grappig toneel scheen de zon te vermaken, want zij brak opeens zo helder door de wolken dat Jo wakker werd en al haar zusters wekte door een hartelijk gelach om Amy's versiersel. Zonneschijn en gelach zijn goede voortekenen voor een buitenpartij en spoedig heerste in beide huizen een vrolijke drukte. Bets, die het eerst klaar was en voor het raam had post gevat, bracht trouwverslag uit van hetgeen er in het andere huis voorviel en verlevende het toiletmaken van de anderen door steeds nieuwe mededelingen als Daar gaat de man met de tent! Ik zie dat juffrouw Barker de eetwaren in een draagkorf en in een grote mand pakt. Nu staat meneer Lawrence naar de lucht te kijken en naar de weerhaan. Ik wou dat hij ook meeging. Daar is Laurie. Hij ziet eruit als een matroos. Leuke jongen toch? O oh, hemel, daar is een rijtuig vol mensen: een jonge dame, een klein meisje en twee verschrikkelijke jongens. De ene is lam, arme ziel. Hij loopt op een kruk. Dat heeft Laurie ons niet verteld. Maakt voort, zeg. het is al laat. Hey, daar is nep Moffat ook. Kijk, meter, is dat niet die man die laatst voor je boog toen we boodschappen deden? Ja, het is waar. Wat vreemd, dat hij ook gekomen is. Ik dacht dat hij op reis was. Daar is Sally. Ik ben blij dat ze bijtijds terug is. Ben ik netjes, Jo? vroeg Meta geagiteerd. Op en toppen, madeliefje. Hou je japon op en zet je hoed recht. Het staat zo sentimenteel als hij zo scheef staat en hij zou bij het eerste zootje afvliegen. Nu, vooruit dan maar. O, oh, och, Jo, je zult toch dat afschuwelijke ding niet opzetten, dat is heus te gek. Je mag geen vogelverschrikker van jezelf maken smeekte Mete, toen Jo met een vuurrood lint de breed gerande ouderwetse hoed vastbond die Laurie haar voor de grap gegeven had. Ik doe het toch, hij is juist goed, zo praktisch voor de zon, en zo licht en groot. Ze zullen het allemaal grappig vinden, en ik geef er niet om of ik een vogelverschrikker ben, als mijn hoed maar gemakkelijk zit. Hiermee wandelde Jo vastbesloten weg, gevolgd door de anderen. Een vrolijk troepje zusters, allen op haar netst, met vrolijke zomerpakjes en gelukkige gezichten. Lori liep hun tegemoet en stelde hun op zijn hartelijke manier aan zijn vrienden voor. Het grasperk was de receptiekamer en gedurende enige minuten ging het daar zeer levendig toe. Meta viel een pak van het hart toen ze zag dat Kate, hoewel al twintig jaar, gekleed was met een eenvoud die Amerikaanse meisjes wel zouden doen na te volgen en ze voelde zich zeer gevleid door de verzekering van Ned dat hij expres gekomen was om haar te zien. Jo begreep waarom Laurie een gezicht getrokken had toen hij van kate sprak want de jonge dame had een zekere raak mij niet aan air dat sterk afstak bij de gulle en onbevangen manieren der andere meisjes bets nam de nieuwe jongens eens in oogenschouw en kwam tot de overtuiging dat de kreupelen niet vreselijk was maar zacht en zwak en daarom besloot zij vriendelijk tegen hem te zijn amy vond grace een welopgevoed vrolijk persoontje en nadat ze elkander een paar minuten zwijgend hadden aangestaard, werden ze plotseling dikke vriendinnen. Daar de tent, de eetwaren en de benodigdheden voor het croquetspel vooruit waren gezonden, was het gezelschap spoedig ingescheept, en de beide boten staken tegelijk van wal, terwijl meneer Lawrence alleen op de oever achterbleef en hem met zijn hoed nawuifde. Laurie en Jo roeiden de ene boot, meneer Brooke en Ned de andere, terwijl Fred Vaughn, de rumoerige tweeling, zijn best deed beide te doen omkantelen, door in een giek als een dolle waterspin overal heen te schieten. Joos wonderlijke hoed was een dankzegging waard en bleek van onbetaalbaar nut. Hij brak het ijs in het begin door ieder te doen lachen. Hij veroorzaakte een verfrissend koeltje door als ze roeide op en neer te flappen en zou, volgens Jo's verklaring, een uitmuntende paraplu voor het hele gezelschap zijn als er een regenbui kwam opzetten. Kate zat zich over Joost gedragingen telkens te verbazen, vooral toen ze bij het verliezen van een riem uitriep Christoffel Columbus! En toen Laurie zei Och, ouwe jongen, doe ik je pijn? Toen hij haar bij het naar zijn plaats gaan op de voet stapte. Maar nadat ze haar lorgnet enige keren op dat eigenaardige meisje had gericht, besloot juffrouw Kate dat ze wonderlijk maar toch wel grappig was, en lachte haar uit de verte eens toe. In het andere bootje had Meta ene kostelijke plaats, vlak tegenover de roeiers die beiden hun uitzicht bewonderden en hun riemen met buitengewone kracht en behendigheid hanteerden brooke was een ernstig stil jong mens met aardige bruine ogen en een prettige stem meta was zeer ingenomen met zijn rustige manier van doen en beschouwde hem als een wandelende encyclopedie hij sprak niet veel met haar maar keek des te meer naar haar en ze wist wel zeker dat hij haar niet onaardig vond ned pas op de Hogeschool had natuurlijk alle studentenmanieren aangenomen. Hij was niet bijzonder knap, maar goedhartig en vrolijk, en over het geheel een bijzonder geschikt element voor een buitenpartij. Sally Gardner bleek een en al zorg om haar wit piqué Japons schoon te houden en maakte verder allerlei grappen met de overal tegenwoordige Fred, die Bets door zijn toeren in voortdurende angst hield. De tocht naar Longmeadow duurde niet lang, maar tegen dat zij aankwamen was de tent al opgeslagen en stonden de boogjes. Het was een heerlijke groene vlakte, met drie breedgetakte eiken in het midden en een gerold stuk grasveld om kroquet op te spelen. Welkom in het kamp Lawrence, zei de jonge gastheer, toen ze met uitroepen van verrukking aan wal sprongen. Brooke is opperbevelhebber, ik ben luitenant-generaal, de andere jongens zijn stafofficieren en de dames zijn gasten. De tent is voor hun bijzonder gebruik. Die eik is het salon, deze is de eetkamer en de derde is de veldkeuken. Laten we nu dadelijk een partij spelen, eer het te warm wordt, en dan zullen wij voor het eten gaan zorgen. Frank, Bets, Amy en Grace gingen zitten om naar het spel te kijken, dat door de anderen gespeeld zou worden. Meneer Brooke koos Meta, Fred en Kate. Laurie nam Sally, Jo en Ned. De Engelsen speelden goed, maar de Amerikanen speelden beter en betwisten hun iedere duim gronds. Jo en Fred hadden verschillende schermutselingen en kregen eens bijna hoge woorden. Jo was door het laatste poortje gegaan, maar had het paaltje gemist, welke misslag haar reeds half uit haar humeur had gebracht. Fred kwam dicht achter haar en was het eerst aan de beurt. Hij deed een slag, zijn bal vloog tegen het poortje aan en bleef een duimbreed aan de verkeerde kant liggen. Niemand was er dichtbij en toen hij er naartoe liep, gaf hij de bal een klein stootje met zijn voet, zodat hij juist even aan de goede kant kwam te liggen. Ik ben er door. Nu, juffrouw Jo. ''Nou zal ik u vinden en u een flink stuk vooruitkomen,'' riep de jonge heer, zijn hamer voor een volgende slag zwaaiende. ''Je hebt je bal voortgeschopt, ik heb het gezien, nu is het mijn beurt,'' zei Jo scherp. ''Op mijn woord, ik heb hem niet aangeraakt. Hij rolde een eindje voort, maar dat mag. Ga dus alsjeblieft uit de weg en laat mij eens proberen of ik de paal kan raken.'' ''Hier in Amerika spelen we niet vals, maar je kunt het doen als je er lust in hebt,'' antwoordde Jo boos yankees zijn juist de grootste bedriegers, dat weet iedereen. Daar gaat hij! riep Fred, haar bal ver wegslaande. Jo deed haar mond reeds open om een boos antwoord te geven, maar ze hield zich bijtijds in, werd vuurood en bleef een paar minuten uit alle macht een poortje vaster in de grond slaan, terwijl Fred de paal raakte en luidruchtig verklaarde dat hij uitgespeeld was. Daarop ging Jo haar bal zoeken en het duurde lang voor ze hem vond tussen de struiken. Maar ze kwam bedaard en kalm terug en speelde door zonder iets te zeggen. Eer ze weer op haar vorige plaats was, moest ze verscheiden slagen doen, en toen ze er kwam, had de tegenpartij bijna gewonnen, want Kate's bal was op een de laatste en lag bij de paal. Bij George, het is met ons gedaan! Goeie nacht, Kate. We hebben nog wat van Meffrouw Jooten goed, dus het is uit met je, riep Fred opgewonden, terwijl ze allemaal naar daarbij kwamen om het einde te zien. Yankees zijn edelmoedig tegen hun vijanden, zei Jo met een blik, die de jonge heer deed blozen. Vooral wanneer ze hem verslaan, voegde ze erbij, terwijl ze Kate's bal onaangeroerd liet liggen en door een behendige slag het spel won. Laurie wierp zijn hoed in de hoogte, herinnerde zich toen dat het niet beleefd was om te juichen over de nederlaag van zijn gasten en hield midden in een hoera op om zijn vriendin toe te fluisteren. Mooi zo, Jo, hij speelde vals, ik zag het ook maar we kunnen het hem niet zeggen. Hij zal het niet weer proberen. daar kun je op aan. Meta trok haar terzijde, onder voorwendsel van een losgeraakte vlecht vast te spelden, en zei goedkeurend, het was tergend, maar je bent je drift de baas gebleven, en daar ben ik erg blij om, jo. Prijs me niet, Meta, want ik zou hem op dit ogenblik nog wel een pak slaag willen geven. Als ik niet zo lang tussen die netels was gebleven, zou ik zeker losgebarsten zijn. Het vuur smeelt nu nog, dus ik hoop maar dat hij uit mijn weg zal blijven, antwoordde Jo, terwijl ze zich op de lippen beet en van onder haar grote hoed woedende blikken op Fred wierp. Tijd voor de lunch, kondigde meneer Broek aan, op zijn horloge ziende. Luitenant-generaal, wilt u het vuur aanmaken en water halen, terwijl juffrouw March, juffrouw Sally en ik de tafel dekken? Wie kan goede koffie zetten? Dat kan Jo, zei Meta, blij haar zuster te kunnen prijzen. Dus nam Jo, in het gevoel dat haar laatste lessen in de kookkunst haar nu te pas moesten komen, het toezicht over de koffiekan op zich, terwijl de kleine meisjes dode takken zochten en de jongens een vuur aanmaakten en water uit een naburig beekje haalden. Kate schetste, en Frank praatte met Bits, die kleine matjes van gevlochten biezen maakte, om voor borden te dienen. De opperbevelhebber en zijn satellieten spreidden het tafellaken op de grond uit en bedekten het met een keur van uitlokkende gerechten, allen netjes met groene bladeren versierd. Jo kondigde aan dat de koffie klaar was en alle zetten zich tot een stevig maal, want ze hadden trek gekregen van al de bewegingen in de buitenlucht. En een luidruchtige maaltijd was het, want alles was zo vrolijk en dwaas, dat een eerwaardig paard, dat in de nabijheid liep te grazen, gedurig opschrikte, door de herhaalde uitbarstingen van gelach. Er was een vermakelijke oneffenheid in de tafel, waardoor allerlei ongelukken met kopjes en borden ontstonden, eikels vielen in de melk, kleine zwarte mieren kwamen ongenood haar deel van de lekkernijen halen en rupsen lieten zich uit de boom vallen om te zien wat er toch aan de hand was drie vlasharige kinderen keken over de heg en een vervelende hond blafte hen van de overkant der rivier uit alle macht aan hier is zout als je er dat soms bij verlangt zei laurie toen hij jo een schoteltje aardbeien aangaf dank je ik hou meer van spinnen antwoordde ze Twee kleine onvoorzichtige opvissenden, die hun dood in de room hadden gevonden hoe durf je me aan die afschuwelijke partij te herinneren nu de jouwe in alle opzichten zo heerlijk is voegde ze er bij terwijl ze beiden lachend van één bordje aten daar de voorraad aardewerk niet groot was ik heb erg veel plezier gehad die dag en ik moet er nog telkens aan denken en dat het vandaag zo gezellig is daar komt mij de eer niet van toe dat weet je ik doe niets jij en meta en broek maken dat alles zo goed gaat ik ben jullie ontzettend dankbaar wat zullen we doen wanneer we niet meer kunnen eten vroeg laurie die voelde dat zijn beste kaart met het koffiemaal was uitgespeeld spelletjes totdat het wat koeler is ik heb het auteurspel meegebracht en kate weet zeker wel wat nieuws en aardigs Ga het haar maar eens vragen ze is een gast en je moest meer bij haar blijven ben jij dan ook geen gast ik dacht dat ze wel met broek zou opschieten maar hij blijft aldoor met meta praten en Kate doet niets dan hen door dat bespottelijk lorgnet aanstaren. En ik zal dadelijk naar haar toe gaan, dus je kunt je zedenpreken voor je houden. Die gaan je toch niet goed af, jo? Kate wist verscheiden spelletjes, en daar de meisjes niet meer wilden en de jongens niet meer konden eten, trokken allen naar het salon om deel te nemen aan het romanspel. Iemand begint een verhaal, het een of ander verzinsel, en vertelt zolang hij wil, maar houdt plotseling op een zeer interessant punt op en dan moet een ander verder vertellen het is heel aardig als het goed gedaan wordt en geeft stof genoeg tot lachen over het wonderlijk samenraapsel van tragische en komische gedeelte wees er goed te beginnen meneer brooke zei kate op bevelende toon tot verbazing van meta die de gouverneur even beleefd behandelde als elk ander heer brooke die aan de voeten van de beide jonge dames in het gras lag begon gehoorzaam zijn verhaal terwijl zijn sprekende bruine ogen onafgewend op de zonnige rivier gevestigd bleven op zekere tijd trok een ridder de wereld in om zijn fortuin te zoeken, want hij bezat niets dan zijn zwaard en zijn schild. Hij reisde overal heen, wel 28 jaar lang, totdat hij kwam aan het paleis van een goed oud koning, die een prijs had uitgeloofd aan de man die een prachtig maar ongetemd veulen, waarvan de grijzaard zeer veel hield, dresseren kon. De ridder bood aan het te beproeven en vorderde er langzaam maar zeker mee, want het veulen was een verstandig dier en begon spoedig van zijn nieuwe meester te houden, hoe wild en nukkig het ook was. Elke dag gaf de ridder les aan de lieveling des konings en reed met hem door de stad, en onder het rijden keek hij overal uit naar een boven alles lieftallig gelaat dat hij dikwijls in zijn dromen had gezien, maar nooit had kunnen vinden. Eens toen hij door een stille straat galoppeerde, ontdekte hij het, voor een vervallen kasteel. De ridder was verrukt, onderzocht wie in dat oude kasteel woonde en vernam dat verscheiden prinsessen daar door toverij gevangen werden gehouden dag en nacht spinnende om geld voor een losprijs te verdienen. De ridder wenste vurig haar te bevrijden, maar hij was arm en al wat hij doen kon was dagelijks voorbij te gaan om te zien of hij het lieve gezichtje nog eens aanschouwen mocht, terwijl hij hartstochtelijk verlangde het daarbuiten in de zonneschijn te zien. Eindelijk besloot hij het kasteel binnen te dringen en te vragen hoe hij haar helpen kon. Hij ging erheen en klopte, de deur vloog open en hij zag... Een betoverend schone jonkvrouw, die met een vreugdekreet uitriep. Eindelijk, eindelijk ging Kate voort, die Franse romans gelezen had en de stijl daarvan bewonderde. Zij is het, riep ridder Gustave, terwijl hij overstelpt van vreugde aan haar voeten zonk. O, sta op, smeekte zij, hem een lelieblanke hand toestekend. Nimmer, wanneer gij mij niet meedeelt, hoe ik u kan verlossen, zoerde ridder, steeds knielende. Helaas, mijn vreed noodlot dwingt mij hier te blijven, totdat mijn dwingeland is gedood. Waar is de schurk? In de purperen zaal. Ga, moedige held, en red mij uit mijn vertwijfeling. Ik ga op uw bevel, en keer of zegevierend of nimmer terug. Met deze treffende woorden eilde hij voort, wierp de deur van de purperen zaal open en was op het punt binnen te treden toen hij... Een verdovende slag ontving met een Grieks woordenboek, dat een gedaante in een zwarte mantel hem naar het hoofd gooide, vervolgde net. De ridder, hoe heet hij ook weer, herstelde zich dadelijk, smeet het dwingeland uit het venster en keerde op zijn schreden terug, om overwinnend, hoewel met een buil op het hoofd, naar de jongvrouw te snellen. Hij vond de deur gesloten, rukte de gordijnen aan repen, maakte er een touwladder van, klom die halverwege op. De ladder brak en hij viel hals over kop in de vijver, die zestig voet daar beneden was. Gelukkig kon hij zwemmen als een eend. Hij zwom dus om het kasteel heen, tot aan een klein deurtje, bewaakt door twee stevige kerels, en sloeg hun hoofden tegen elkaar, zodat ze kraakten als notendoppen. Toen trapte hij met een kleine inspanning van zijn verwonderlijke kracht de deur in, ging een trap op, bedekt met een voet dik stof, padden zo groot als een vuist, en spinnen waarvan u het op de zenuwen zou krijgen, juffrouw March. Boven aan die trap wachtte hem een schouwspel dat hem de adem ontnam en zijn bloed deed verstijven. Namelijk een lange gedaante, geheel in het wit, met een sluier over het hoofd en een lamp in de vermagerde hand, ging Meta voort. Ze wenkte, terwijl ze onhoorbaar voor hem uitzweefde door een gang zo donker en koud als een graf. Schimmige, gewapende beelden stonden aan beide zijden. Er heerste een diepe stilte. De lamp wierp een blauwachtig schijnsel en nu en dan keek de spookachtige gedaante naar hem om waarbij een paar vreselijke ogen door de sluier heen zag flikkeren. Zij bereikte een beklede deur, waarachter liefelijke muziek klonk. De ridder sprong vooruit om binnen te gaan, maar de geest sleurde hem terug, terwijl ze dreigend boven zijn hoofd zwaaide met een... Snuifdoos, zei Jo op een graftoon, die het gezelschap in lachen deed uitbarsten. Dank je, zei de ridder beleefd terwijl hij een snuifje nam en zevenmaal zo hard nieste dat zijn hoofd afviel ha ha lachte de geest en nadat ze door het sleutelgat had gezien dat de prinses zat te spinnen alsof haar leven er mee gemoeid was nam ze haar slachtoffer op en stopte hem in een grote tinnen doos waarin nog elf andere ridders ook zonder hoofd als sardines naast elkaar lagen ze stonden alle twaalf op en begonnen een horlepiep te dansen viel fred in toen jo buiten adem ophield en terwijl ze danste, veranderde het oude nest van een kasteel in een oorlogsschip in volle zee. De kluiver op, Reef de val van de marszeilen! Stuur sterk lijwaarts en bezet de kanonnen! brulde de kapitein toen er een Portugees zeeroverschip in het gezicht kwam met een pikzwarte vlag in top. Ur op los en moedig vooruit, jongens! riep de kapitein en een hevig gevecht begon. Natuurlijk wonnen de Engelsen, dat doen ze altijd, en nadat ze de roverkapitein gevangen hadden genomen, overzeilden zij de schoener, waarvan het dek opgestapeld met doden lag, terwijl het bloed uit de spijgaten liep, want het bevel was geweest hartsvangers en geen genade. Bootsman, neem een bocht van het kluiverzeil en gooi de schelm overboord, wanneer hij niet één, twee, drie zijn zonden bekent. beval de Engelse kapitein de portugees was stom als een vis en liet zich overboord gooien terwijl de vrolijke pikbroeken juichten als bezetene maar de slimme vos dook kwam boven onder het oorlogsschip wierp het omver en naar de kelder ging het met vliegende zeilen naar de bodem van de zee 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 waar o oh, lieve tijd wat zal ik zeggen riep sally uit toen fred ophield met zijn poespas waarin hij allerlei scheepstermen en tooneelen uit zijn geliefkoosde boeken door elkaar had gewerkt wel uh, ze kwamen op de bodem, en een lief zeemerminnetje heette hen welkom, maar ze was zeer bedroefd toen ze de doos met de ridders vond, en pakte ze voorzichtig in zeegras, hopende nog iets naders aangaande hun lot te vernemen, want natuurlijk, ze was een vrouw, en dus nieuwsgierig. Na enige tijd kwam daar beneden eens een duiker, en de meermin zei, deze doos met paarden is voor u, als gij hem boven kunt brengen, want zij verlangde de arme stakkers weer te doen herleven, maar zij kon zelf die zware vracht niet omhoog krijgen. Dus haalde de duiker hen naar boven en was zeer teleurgesteld, toen hij bij het openen geen paarlen vond. Hij liet de doos staan in een groot, eenzaam veld, waar hij gevonden werd door... Een klein ganzenhoedstertje, dat honderd vette ganzen op dat veld liet weiden, fantaseerde Amy, toen Sally's verbeelding schoot. Het meisje had erg veel medelijden met hen, en vroeg aan een oude vrouw wat ze zou kunnen doen om hen te helpen. Dat zullen je ganzen je wel vertellen, zei de oude vrouw. Die weten alles. Daarom vroeg ze hen wat ze voor nieuwe hoofden gebruiken zou, omdat de anderen weg waren, en de ganzen deden hun honderd snavels open en riepen... Kolen, viel Laurie aanstoens in. Dat is goed bedacht, zei het meisje, en liep weg om twaalf mooie kolen uit haar tuin te halen. Ze zetten ze op hun halzen. De ridders werden dadelijk levend, bedankten haar en gingen hun zweegs, zonder iets van de verandering te merken, want er waren zoveel mensen met dergelijke hoofden, dat het niemand opviel de ridder die ik ken keerde terug om het mooie gezichtje weer te vinden en vernam dat de prinsessen zich vrij hadden gesponnen en alle getrouwd waren op één na hij was zeer ontsteld over deze tijding sprong op het veulen dat naast hem stond en rende door dik en dun naar het kasteel om te zien wie er was overgebleven over de hecht glurende zag hij de koningin zijns harten rozen plukken in haar tuin wilt gij mij een roos geven verzocht hij dan moet gij er een komen halen ik kan niet naar u toegaan dat is niet gepast antwoordde zij met een stemmetje zo zoet als honing hij probeerde over de haag te klimmen maar die scheen al hoger en hoger te worden toen trachtte hij er door te kruipen maar ze werd al dikker en dikker en de ridder werd wanhopig toen begon hij geduldig het ene takje na het andere af te breken tot hij eindelijk een klein gaatje gemaakt had hij keek er door en riep smekend: laat mij binnen och laat me binnen maar de schone prinses scheen hem niet te horen, want ze plukte rustig haar bloemen en liet het aan hem over om te zien hoe hij er komen zou. Of het hem gelukte of niet, zal Frank wel vertellen. Dat kan ik niet. Ik speel niet mee. Dat doe ik nooit, riep Frank, verschrikt over de onmogelijke positie waaruit hij het sentimentele paar moest redden. Bets kroop achter Jo weg en Grace was in slaap gevallen. Moet de arme ridder dus maar in de haag blijven steken, vroeg Boek die nog steeds naar de rivier staarde en met de wilde roos in zijn knoopsgat speelde. Ik denk dat de prinses hem na een poos een bloem gaf en het hek opendeed, zei Laurie, terwijl hij spottend glimlachte en zijn gouverneur met een paar eikels gooide. Wat een prachtige verzameling nonsens hebben we samen geflanst. Met oefening zouden we het nog ver kunnen brengen. Kennen jullie waarheid? vroeg Sally, nadat ze over het verhaal gelachen hadden. Ik hoop van wel, zei Meta met een ernstig gezicht. Het spel, meen ik. Hoe is dat? vroeg Fred. Wel, je legt je handen op elkaar, kiest een getal en je trekt bij beurten je hand weg, en hij, wiens beurt met het getal samenvalt, moet naar waarheid alle vragen beantwoorden die hem door de anderen gedaan worden. Het is heel grappig. Laten we het eens proberen, zei Jo, die veel van nieuwe proefnemingen hield. Kate en meneer Brooke, Meta en Ned, wilden liever niet meedoen, maar Fred, Sally, Jo en Laurie legden hun handen op elkaar en trokken, en het lot viel op Laurie. ''Wie zijn je lievelingshelden?'' vroeg Jo. ''Grootvader en Napoleon.'' ''Welk meisje vind je het mooist?'' vroeg Sally. ''Meta.'' ''En van welk hou je het meest?'' vroeg Fred. ''Van Jo natuurlijk.'' ''Wat doen jullie flauwe vragen?'' En Jo trok verachtelijk de schouders op, terwijl de anderen lachten, omdat Laurie het zo zei alsof het vanzelf sprak. ''Laten we het nog eens doen. Waarheid is geen kwaad spel,'' zei Fred. ''Het is een bijzonder goed spel voor jou,'' zei Jo zachtjes.'' Nu kwam haar beurt. Wat is je grootste gebrek? vroeg Fred om eens te zien of zij vaststond in de deugd die hem ontbrak. Opvliegendheid. Wat zou je het liefst willen hebben? vroeg Laurie. Een paar schoenveters, zei Jo, die zijn doel giste en het wilde vereidelen. Geen waar antwoord, je moet zeggen wat je werkelijk het liefst zou willen hebben. Genie, zou je niet graag willen dat je me daar wat van geven kon, Laurie? En ze lachte ondeugend op zijn teleurgesteld gezicht. ''Welke deugden bewonder je het meest in een man?'' vroeg Sally. ''Moed en oprechtheid.'' ''Nu is het mijn beurt,'' zei Fred, daar zijn hand er het laatst was uitgekomen. ''Hij moet erin lopen, fluisterde Laurie Jo toe, die knikte en onmiddellijk vroeg. ''Heb je niet vals gespeeld met kroket?'' ''Nu ja, een klein beetje.'' ''Goed, heb je je verhaal niet genomen uit de zeeleeuw? vroeg Laurie. So wat? Verbeeld je je niet dat de Engelse natie in alle opzichten volmaakt is? Vroeg Sally. Ik zou me schamen als ik dat niet deed. Hij is een echte John Bull. Nu krijg jij een beurt, Sally, zonder dat je hoeft te trekken. Ik zal beginnen met je gevoelens te kwetsen, door je te vragen of je niet vindt dat je wel wat koket bent, vroeg Laurie, terwijl Joe Fred toeknikte, ten teken dat de vrede gesloten was. Onbeschaamde jongen? Helemaal niet, ontkende Sally, op een manier die het tegendeel bewees. Waar heb je het meeste hekel aan? Vroeg Fred. Aan spinnen en rijstetaart En waarvan houd je het meest, vroeg Jo? Van dansen en Franse handschoenen. Nu, ik vind waarheid een flauw spel. Laten we nu eens als verstandige mensen het auteurspel gaan doen, om Rob te frissen, stelde Jo voor. Ned, Frank en de kleine meisjes voegden zich bij hen, en terwijl ze speelden, zaten de drie oudsten met elkaar te praten. Kate haalde haar schetsboek weer voor de dag en Meta zat naar haar te kijken, terwijl Brooke in het gras lag met een boek waarin hij niet las. Wat doe je het mooi, ik wou dat ik tekenen kon, zei Meta op een toon die bewondering en leedwezen te kennen gaf. Waarom leer je het dan niet? Ik zou wel denken dat je er smaak en talent voor hebt, zei Kate neerbuigend. Ik heb geen tijd. Je mama heeft misschien meer op met andere talenten de mijne ook, maar ik nam stil een paar lessen om haar te bewijzen dat ik er werkelijk aanleg voor had, en toen vond ze heel goed dat ik ermee voortging. Kun jij dat ook niet doen bij je gouvernante? Ik heb geen gouvernante. Dat is waar. Ik vergat dat de jonge dames in Amerika meer naar school gaan dan bij ons. En de scholen zijn hier zo goed, zegt papa. Je gaat zeker naar een bijzondere school. Ik ga in het geheel niet. Ik ben zelf gouvernante. O, oh, zo, zei juffrouw Keet. maar ze had even goed kunnen zeggen, wat afschuwelijk. Want haar stem gaf dat te kennen en een zekere uitdrukking op haar gezicht deed meta blozen en wensen dat ze niet zo openhartig was geweest broek keek op en zei snel de jonge meisjes in amerika zijn evenzeer op hun vrijheid gesteld als hun voorouders en worden bewonderd en geëerd wanneer ze in staat zijn voor zichzelf te zorgen o zeker natuurlijk Het is heel goed en heel flink dat ze het doen bij ons doen verscheiden beschaafde jonge vrouwen hetzelfde en ze worden veel door de adel gebruikt, omdat ze als dochters van nette families meestal ontwikkeld zijn, en ook goede manieren hebben, zei Kate, op een beschermende toon, die Meta's trots wonde, en maakte dat ze haar werk niet alleen nog onaangenamer, maar ook onterend ging vinden. Beviel u het Duitse versje, juffrouw March, vroeg Broek, om een onaangename stilte af te breken. O oh ja, het is beeldig, en ik ben heel dankbaar aan degene die het voor mij betaald heeft, zei Meta, terwijl haar bedrukt gezichtje ophelderde lees je Duits? vroeg kate met een verbaasde blik niet heel goed mijn vader die bezig was op mij te leren is van huis en alleen kan ik niet goed vooruitkomen want er is niemand om mij met de uitspraak te helpen probeer het nu eens hier is schiller's maria stuart en een leermeester die graag onderwijst en Brooke legde met een uitlokkende glimlach het boek op haar schoot het is zo moeilijk ik durf het niet goed te proberen zei meta dankbaar maar verlegen door de tegenwoordigheid van de talentvolle jonge dame naast haar ik zal wel eerst een eindje lezen om je moed te geven. En juffrouw Kate las een van de schoonste gedeelten op onberispelijke wijze wat de uitspraak betrof, maar zonder de minste uitdrukking. Brooke maakte geen aanmerking toen ze het boek aan Meta teruggaf, die in haar eenvoud zei, Ik dacht dat het poëzie was. Een eigenaardige glimlach speelde om de mond van de gouverneur, terwijl hij het boek opende bij de klacht van de arme Maria. Meta volgde gehoorzaam het lange grasprietje dat haar onderwijzer gebruikte om bij te wijzen, en las langzaam en beschroomd voort, terwijl ze door de zachte intonatie van haar lieve stem onwillekeurig aan de moeilijke woorden een poëtische uitdrukking gaf. Steeds lager wees de groene gids, en langzamerhand vergat Meta haar toehoorders door de schoonheid van het treurige verhaal, en las ze alsof ze alleen was, onwillekeurig iets tragisch leggend in de woorden der ongelukkige koningin. Als ze toen de bruine ogen had gezien, zou ze plotseling zijn opgehouden, maar ze keken het geheel niet op, en de les werd dus niet voor haar bedorven. Lang niet slecht, zei Brooke, zonder enige aanmerking op haar vele vergissingen, en terwijl hij eruit zag alsof hij werkelijk graag onderwees. Kate zette haar lorgnet op, sloot haar schetsboek na nog een blik over het liefelijk landschap, en zei welwillend, «Je hebt een goed accent, en zult met de tijd best leren lezen. Ik raad je aan deze studie voor te zetten». Want de kennis van talen is een grote aanbeveling voor onderwijzeressen kom ik moet eens naar grace gaan kijken ze is veel te wild en juffrouw kate drentelde weg schouder ophalend bij zichzelf zeggende ik ben niet gekomen om een gouvernante te chaperoneren, hoe mooi en jong ze ook is wat zijn die yankees toch wonderlijke mensen Ik ben bang dat laurie onder hen nog helemaal bederven zal ik vergat dat engelsen eigenlijk hun neus voor gouvernantes optrekken en ze niet behandelen zoals wij zei meta die de wegwandelende gedaante ontstemd nakeek. Gouverneurs hebben het in Engeland ook niet makkelijk, zoals ik bij ondervinding weet. Voor ons werkende mensen is er geen beter land dan Amerika, juffrouw En Brooke keek zo tevreden en vrolijk, dat Meta zich schaamde om over haar hartlot te klagen. Dan ben ik blij dat ik er woon. Ik hou niet van mijn werk, maar ik heb er toch wel voldoening van, daarom mag ik niet klagen. Ik wou alleen maar dat ik zoveel van onderwijs geven hield als u. Dat zou u zeker, denk ik, met een leerling als Laurie... Het zal me veel moeite kosten hem het volgend jaar te verliezen, zei Brooke, met aandacht gaatjes boerend in het gras. Hij gaat zeker naar de academie, vroegen Meeta's lippen, maar haar ogen voegden erbij. En wat wordt er dan van u? Ja, het is hoog tijd dat hij gaat, want hij is klaar, en zodra hij weg is, word ik soldaat. Daar ben ik blij om, riep Meeta. Me dunkt, iedere jongeman moet verlangen te gaan, hoewel het ellendig is voor de moeders en zusters die thuis moeten blijven, voegde ze er treurig bij. Die heb ik niet, en ook heel weinig vrienden die erom zouden geven of ik leef of dood ben, zei Brooke, enigszins bitter, terwijl hij verstrooid de roos in het gaatje stopte dat hij gemaakt had, en dit toedekte met zand, alsof het een klein grafje was. Laurie en zijn grootvader zouden er toch om geven, en wij zouden het allemaal heel naar vinden als u iets overkwam, zei Meta hartelijk. Dank u, dat klinkt aangenaam, begon Brooke, wat vrolijker kijkende. Maar voor hij zijn zin kon voltooien, kwam Ned op het oude paard aandraven, om zijn rijkunst aan de dames te vertonen, en verder was er die dag geen rustig ogenblik meer. Hou jij niet veel van rijden? vroeg Grace aan Amy, terwijl ze samen stonden te rusten, na een draverij over het veld met de anderen, onder aanvoering van Ned. Ik ben er dol op. Meta reed vroeger, toen papa rijk was, maar nu houden wij geen paarden meer. Behalve Hobbelaar, vroeg Amy er lachend bij. Vertel eens van Hobbelaar. ''Is dat een ezel?'' vroeg Grace nieuwsgierig. ''Ach, zie je, Jo is net zo dol op paarden als ik, maar we hebben alleen een oud dameszadel en geen paard. Nu is er in onze tuin een appelboom met een heerlijke laag tak. Daar leg ik dan het zadel op en maak de leidsels en de stam vast, en zo draven we op Hobbelaar, wanneer we maar willen.'' ''Wat grappig!'' lachte Grace. ''Ik heb thuis een hit, en ik rij haast elke dag met Fred en Kate in het park.'' is heel prettig, want al mijn vriendinnetjes gaan er ook heen, en de Row is altijd vol dames en heren. hè He, wat heerlijk! Ik hoop dat ik de een of andere tijd ook nog eens buitenslands ga. Maar ik wou nog liever naar Rome dan naar de Row, zei Amy, die geen flauw idee had wat de Row kon zijn, maar het voor niets der wereld zou gevraagd hebben. Footnote, Rotten row is een brede in Hyde Park, Londen.) Frank, die vlak achter de meisjes zat, hoorde wat ze zeiden en schoof met een ongeduldig gebaar zijn kruk van zich af toen hij zag hoe de andere jongens allerlei gymnastische toeren verrichten bets bezig de verstrooide kaarten van het auteurspel op te rapen keek op en zei met haar beschroomde maar vriendelijke stem ik ben bang dat je wat moe bent kan ik soms iets voor je doen praat wat met me alsjeblieft het is zo stom vervelend hier alleen te zitten antwoordde frank blijkbaar gewend dat er thuis veel werk van hem gemaakt werd Wanneer hij de arme, verlegen bets gevraagd had een Latijnse oratie uit te spreken, zou dit haar geen onmogelijker taak hebben toegescheen. Maar ze kon niet ontvluchten. Er was geen jo om zich achter te verbergen, en de arme jongen keek haar zo droefgeestig aan, dat ze moedig het te proberen. Waar praat je graag over? vroeg ze verlegen, de kaarten gelijk schuddende, terwijl ze bij het samenbinden de helft weer verloor. Och, ik hoor graag van cricketen en roeien en jagen, zei Frank die nog niet geleerd had zijn vermaken naar zijn krachten in te richten. Och, wat zal ik toch beginnen, daar weet ik niets van, dacht Bets. En in haar verlegenheid het gebrek van Frank vergetende, zei ze, in de hoop hem aan het spreken te krijgen. Ik heb nooit zien jagen, maar jij hebt het zeker wel eens gedaan. Vroeger wel, maar ik kan het nu natuurlijk nooit meer doen, want ik heb me bezeerd bij het springen over een hek. Voor mij bestaan er dus geen paarden en honden meer, zei Frank met een zucht. Die Bets haar onschuldige vergissing deed verwensen, jullie herten zijn veel mooier dan onze lelijke buffels, zei ze bij de prairieën hulp zoekende en innig verheugd dat ze een van de jongensboeken gelezen had die Jo zo gretig verslond. De buffels schenen verzachtend en bevredigend te werken, en in haar vurig verlangen om de arme Frank wat afleiding te geven, vergat Bets zichzelf en bemerkte ze zelfs niets van de verbazing en blijdschap waarmee Meta en Jo ontdekten dat Bets druk zat te keuvelen met een der verschrikkelijke jongens, tegen wie ze haar bescherming had ingeroepen. Lief hartje, ze heeft medelijden met hem, en daarom is ze zo vriendelijk tegen hem, zei Jo, die van het kroketveld af verrukt naar haar keek. Ik heb altijd gezegd dat ze een klein heiligje is, zei Meta, alsof de zaak nu aan geen twijfel meer onderhevig kon zijn. Ik heb Frank in lange tijd niet zo horen lachen, zei Grace tot Amy, die samen over hun poppen zaten te praten en theeserviesjes van eikels maakten. Bets is een welgemaakt meisje wanneer ze wil, zei Amy, trots over de lof haar zuster toegezwaaid. Ze meende wel bespraakt, maar Grace merkte de vergissing niet op, zodat Amy met haar welgemaakt de gewenste indruk teweegbracht. Een geïmproviseerd paardenspel, de kat en de muis, en een vriendschappelijk partijtje croquet vulden de namiddag. Tegen zonsondergang moest de tent afgebroken, werden de manden gepakt de poortjes uit de grond getrokken, de boten beladen en het hele gezelschap dreef luid zingende stroom af. Net werd sentimenteel en zong een serenade met het weemoedige vrein, «Alleen, alleen, ach, gans alleen!» En bij de regels «Jong en vol liefde zijn wij beiden, waarom blijft ons het noodlot scheiden?» zag hij meten met zo'n jammerlijke uitdrukking aan dat ze hardop begon te lachen en de uitwerking van zijn lied bedierf. «Hoe kun je zo wreed tegen me zijn?» fluisterde hij, toen er een vrolijk algemeen gezang volgde. Je hebt de hele dag aan die uitgestreken Engelse vastgeketend gezeten, en nu ben je zo onaardig. Dat wou ik niet zijn, maar je keek zo dwaas dat ik het heus niet helpen kon, antwoordde Meta, het eerste gedeelte van zijn verwijt onbeantwoord latende, want het was volkomen waar dat ze hem vermeden had, gedachtig aan de Moffatspartij en de praatjes daarna. Ned was beledigd en ging zijn troost bij Sally zoeken, die hij geraakt toefluisterde. In die meta zit nou geen zierkoketerie, vind je wel? O oh nee, geen zweempje, maar ze is toch aardig, zei Sally, haar vriendin verdedigend, hoewel ze haar tekortkomingen moest erkennen. Op het grasperk, waar het gezelschap bij elkaar was gekomen, scheidde men met hartelijke groeten en een vaarwel aan de vans, die naar Canada zouden vertrekken. Toen de vier zusters door de tuin naar huis gingen, keek Kate hen na en zei, nu niet op beschermende toon, niet tegenstaande hun vrijere manieren, zijn Amerikaanse meisjes, wanneer je ze eenmaal kent, toch heel aardig. Dat ben ik geheel met u eens, antwoordde Broek. Einde van hoofdstuk 12